0: Na pewno zdarzają ci się błędy i pomyłki. Czasem wychodzisz z domu i zapominasz wyłączyć światło. Innym razem publikujesz post na Facebooku z błędem. Czasem w złości wysyłasz SMS-a, którego tak naprawdę wysłać nie chciałaś. Te błędy na szczęście nie rujnują ci życia, ale zdarzają się takie, które mogą. Szczególnie jeżeli poruszasz się w systemie ciasnym i skomplikowanym. Dziś opowiem Ci, czym jest ten system i jak w nim unikać błędów. A najlepsze jest to, że wcale nie będziesz musiała myśleć o tym, żeby tych błędów unikać. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowi. Witam Cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Pamiętaj, że własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, Dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu, którego właśnie słuchasz albo oglądasz, jeżeli jesteś teraz na YouTubie. No właśnie, fajnie jest się zobaczyć albo usłyszeć. Ja też chciałbym Ciebie zobaczyć albo usłyszeć. Dlatego zatrzymaj się na moment, zrób sobie selfie albo zrzut ekranu swojej aplikacji do podcastów. Daj mi znać, gdzie słuchasz, gdzie Oglądasz podcastu Marketing z głową, wrzuć to zdjęcie na swoją relację na Instagramie albo na YouTubie. Oznacz mnie, a ja udostępnię Twoją relację u siebie i dzięki temu bliżej się poznamy. Dlatego zatrzymaj się teraz, zapisz się do newslettera, opublikuj relację, a ja na Ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. W klasztorze Alcoba w Portugalii uwagę turystów zwracają wyjątkowe drzwi. Wysokie na 2 metry, ale szerokie tylko na 30 centymetrów. Zbudowane z desek drzwi strzegą wejścia do stołówki. Jak głosi legenda, pełniły funkcję zabezpieczenia. Chroniły mnichów przed obżarstwem. Mnisi, którym zdarzyło się przytyć, nie mogli przecisnąć się przez drzwi i stołówka. Była dla nich zamknięta, dopóki nie zgubili zbędnych kilogramów. Drzwi w klasztorze pełniły funkcję bezpiecznika, który chronił mnichów przed nieroztropnymi decyzjami. Drzwi zostały zbudowane zgodnie z techniką Pocajoke. Pocajoke to filozofia budowania produktów, budowania systemów odpornych na błędy, tak zwanych error proof. I choć dziś korzystasz na co dzień z produktów odpornych na błędy, to wcale ich nie zauważasz. Pierwsze bankomaty wyprodukowane w latach 70. działały inaczej od tych, z których korzystasz dzisiaj. Kiedyś bankomat najpierw oddawał Ci kartę, a dopiero potem wypłacał pieniądze. Problem polegał na tym, że dla w pośpiechu proces wypłacania pieniędzy kończył się w momencie, w którym gotówka była w dłoniach. W rezultacie wiele osób odchodziło od bankomatu, zapominając wyciągnąć z niego kartę. Żeby sobie z tym poradzić, projektanci bankomatów odwrócili proces. Sprawili, że stał się error proof. Dziś bankomat, zanim wyda ci pieniądze, przypomina, że musisz wyciągnąć z niego kartę. Dzięki temu masz pewność, że jej nie zapominasz. Ale... Pokajoke czy Error Proof Design to również miarka, którą nalewasz syrop. Dzięki temu masz pewność, że zawsze odmierzysz odpowiednią ilość i syropu nie przedawkujesz albo nie przyjmiesz go zbyt mało. Error Proof Design to również pistolet na stacji paliw, którym tankujesz samochód. Twórcy zaprojektowali je tak, żebyś przez pomyłkę nie wlała oleju napędowego do silnika benzynowego. Pistolety pasują tylko do wlewów w odpowiednich samochodach. Dlaczego takie rozwiązania są nam w ogóle potrzebne? Umysł ma swoje ograniczenia. Jednocześnie może zająć się tylko kilkoma sprawami. Szczególnie jeżeli te sprawy wymagają dużego wysiłku kognitywnego. Czyli wymagają dużo umysłowej energii. Spróbuj kiedyś zaparkować samochód równolegle tyłem, i jednocześnie rozwiązać skomplikowane równanie, na przykład 472 razy 132. To niemożliwe. Nie da się jednocześnie skupiać na skomplikowanej czynności parkowania tyłem sposobem równoległym i rozwiązywać trudnego równania. Umysł nie daje rady z tak skomplikowanymi zadaniami jednocześnie. No i możesz powiedzieć, że przecież dzisiaj rozwój technologiczny pomaga nam odciążyć umysł. To znaczy, technologia ułatwia nam życie i sprawia, że nie musimy się aż tak bardzo wysilać. Niestety, w rzeczywistości jest odwrotnie. Wystarczy spojrzeć na pierwszego pilota do telewizora. Mam przed sobą, a ty jeżeli oglądasz na YouTube również, pilota do telewizora Zenit. Ten pierwszy pilot miał tylko cztery przyciski. Dwa do zmiany kanałów, Jeden do zmiany głośności i guzik, który włączał lub wyłączał telewizor. I jakoś wtedy cztery przyciski w zupełności wystarczały, aby obsłużyć telewizor. Dziś natomiast do telewizora dołączana jest oddzielna instrukcja do pilota. Piloty, oprócz niezliczonej liczby guzików, mają nawet wyświetlacze. Wyświetlacz na pilocie do sterowania większym wyświetlaczem. Coś tu jest nie tak, prawda? Doszliśmy do punktu, w którym uznaliśmy, że więcej możliwości równa się wygoda. Ale to błąd. Socjolog Charles Perlow jest ekspertem w dziedzinie unikania błędów wywołanych między innymi przez rozwój technologiczny. Perlow podzielił wszystkie wypadki na cztery kategorie pod względem przyczyny. I teraz wypadki najrzadziej pojawiają się w systemach luźnych i Prostych. Te systemy charakteryzują się buforem bezpieczeństwa. To znaczy, gdy dojdzie w nich do pomyłki albo do błędu, jest sporo czasu, aby sobie z błędem poradzić. Poza tym, w systemach prostych i luźnych, błędy mają niewielkie konsekwencje. Takim systemem jest na przykład urząd pocztowy. Jeżeli na poczcie zdarzy się awaria, to po pierwsze, Łatwo można ją naprawić, a po drugie jej konsekwencje zazwyczaj są niewielkie. Jeżeli listonosz zachoruje i nie przyjdzie do pracy, to spokojnie może go zastąpić inny listonosz, który na co dzień roznosi przesyłki w innej części miasta. I Jeżeli temu listonoszowi zdarzy się, pomylić jakąś paczkę, zostawi ją u sąsiada zamiast u właściwego adresata, to sąsiedzi szybko i łatwo wymienią między sobą pomylone przesyłki. A więc błędy na poczcie mają niewielkie konsekwencje, a poza tym można ich łatwo uniknąć, ponieważ bufor bezpieczeństwa w systemie prostym i luźnym jest duży. Przeciwieństwem systemu prostego i luźnego jest system ciasny i skomplikowany oczywiście. W takim systemie wszystkie elementy są ze sobą połączone. Jeżeli w elektrowni atomowej wysiądzie wentylacja, to może rozpocząć się efekt domina, który w efekcie doprowadzi do wybuchu elektrowni. Poza tym w systemie ciasnym i skomplikowanym jest niewiele czasu, aby zareagować w razie awarii. I to właśnie w systemach ciasnych i skomplikowanych Procesy, produkty powinny być projektowane zgodnie z filozofią error-proof, czyli poka-joke. Weźmy na przykład sklep internetowy. Przy dużym ruchu, wysokiej sprzedaży, dłużej rotacji produktów, sklep internetowy staje się systemem ciasnym i skomplikowanym. Drobny błąd może doprowadzić do katastrofy, zarówno pod względem wizerunkowym, jak i finansowym. Jeżeli sprzedawca, dodając produkt i wpisując cenę, postawi przecinek w złym miejscu, to zamiast kwoty 1240 zł, będzie miał kwotę 124 zł. A ponieważ system jest ciasny i skomplikowany, taką pomyłkę trudno wykryć. I stąd już tylko krok do katastrofy. Dlatego warto projektować bezpieczniki, które ostrzegą sprzedawcę, że mógł dodać produkt w zbyt niskiej cenie. Na przykład... Jeżeli sklep sprzedaje telewizory, to każda cena poniżej 300 zł powinna wzbudzać podejrzliwość systemu i sygnalizować sprzedawcy, że coś jest nie tak. Naturalnie error-proof design sprawdza się nie tylko w biznesie. Możesz stosować to również w życiu. Załóżmy, że zdarza Ci się wyjść z domu i zapominasz przekluczyć drzwi. Wtedy warto zainwestować w zamek, który zatrzaskuje się automatycznie, gdy tylko drzwi zamykasz. Natomiast jeśli jesteś wyjątkowo roztargniony i zdarza ci się wyjść z domu, zapominając wyłączyć żelazko, to zainwestuj w żelazko z technologią Auto Shut Off. Ono automatycznie wyłączy się po kilku minutach. Chcę, abyś zrozumiał, abyś zrozumiała, że nie musisz myśleć o wszystkim. Możesz jednak tak zaprojektować swoje otoczenie, aby było ono odporniejsze na błędy i pomyłki. Dzięki temu zaczniesz żyć mądrzej, zaczniesz żyć wygodniej i bezpieczniej. Dodatkowo ułatwią Ci to trzy rzeczy, które warto z dzisiejszego odcinka wynotować. Zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Po pierwsze, jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, w Spotify albo oglądasz na YouTube, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z głową i wystawić pod nim recenzji. Po drugie, jeżeli znasz kogoś, komu ten odcinek, tak samo jak tobie, może się spodobać, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, na Whatsappie, w Facebooku, w mailu, w jakikolwiek sposób. Będzie świetny. Te dwie drobne rzeczy, które zajmą ci zaledwie kilka sekund, pomogą dotrzeć podcastowi do osób, które go potrzebują, które szukają tej wiedzy. A teraz trzy rzeczy, które warto dzisiaj zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że umysł kiepsko radzi sobie z dwiema lub więcej wymagającymi rzeczami. To znaczy, nie możesz pamiętać o wszystkim. Po drugie, pamiętaj, że najwięcej błędów, pomyłek i awarii powstaje w systemach ciasnych i skomplikowanych. I po trzecie, pamiętaj, że w tym systemie błędów pomogą Ci uniknąć bezpieczniki. Dlatego szukaj okazji, żeby je projektować, żeby je stosować. Jeżeli to zapamiętasz, zastosujesz, gwarantuję Ci, że od razu zaczniesz popełniać mniej błędów i pomyłek. I tego oczywiście gorąco Ci życzę. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak jeszcze lepiej unikać błędów, to w opisie tego odcinka podcastu znajdziesz link do innego odcinka, który dodatkowo Ci pomoże. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Oczywiście, jak najmniej błędów. I przypominam, że my słyszymy lub widzimy się, w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.